0: Dun dun dun. Willkommen bei Einfach Schreiben, dem Podcast, der sich leicht ablenken lässt. Hey hey, na, bereit für meinen wöchentlichen Strauß an Erfahrungen, Tipps, Meinungen, Inspirationen und allem, was der Autor von heute so braucht? Ja, wöchentlich stimmt ja gar nicht. Es sind schon wieder zwei Wochen vergangen seit der letzten Folge. Woran liegt das eigentlich? Mein Geständnis gibt's im Prolog aus dem Leben eines Schreibenichts oder die Leiden des jungen Autors. Ja, Schande, Schande. Apropos Schande, Schande. Immer wenn ich dieses Schande, Schande sage oder denke, dann muss ich an diese Szene aus den Game of Thrones-Verfilmungen denken. Als Queen Therese, ähm, ja zur Buße nackt durch die Stadt getrieben wird und immer diese Glocke, shame, shame... Ja, Geht es noch jemand so? Egal. Klammer zu. Anyway. Ja. Eigentlich wollte ich diesen Podcast ja jede Woche veröffentlichen. No matter what. Ich bin ja ein großer Fan von dieser Philosophie. Mach's einfach. Lass keine Ausreden gelten. Aber wie das im Leben so ist. Ab und zu klappt einfach nicht so, wie man es möchte. Was war los? Ja. Punkt 1. Ich habe gerade ziemlich viel zu tun in meiner Arbeit, für die ich ja auch bezahlt werde. Im Gegensatz zu. Ja, meinem Hobby, dem kreativen Schreiben und diesem Podcast hier. Das hat einfach schon mal viele mentale Ressourcen bei mir geblockt. Darüber hinaus habe ich mir dann noch selber, Depp, der ich bin, ein riesengroßes Päckchen auf die Schultern gepackt. Ich habe einen Adventskalender gestartet, in dem ich, ja, du hast das wahrscheinlich mitbekommen, jeden Tag eine Geschichte, ein Gedicht, eine Art von Text vorlese. Und irgendwie habe ich mir am Anfang ganz naiv gedacht, kein Problem, kriegst du hin, machst halt jeden Tag was Kürzes. Aber in der Realität sieht das dann alles ein bisschen anders aus. Ich wollte nicht immer einen kurzen Text machen und das braucht natürlich Zeit. Und ja, ich will überhaupt nicht rumjammern, ich habe es mir selber ausgesucht und außerdem macht es echt richtig, richtig viel Spaß. Aber es war einfach auch verdammt viel Arbeit on top von dem ganzen Advents- und Vorweihnachtshassel, den man sowieso ja, schon stemmen muss. Und ich wollte dann auch nicht zwischendrin aufhören. Ich wollte es dann auch durchziehen. Und deshalb sind diese sogenannten normalen Folgen am Wochenende etwas zu kurz gekommen. Ich musste zweimal was ausfallen lassen. Und ich bin auch nicht so oft zum Schreiben gekommen, wie ich gern hätte. Mein Ziel war ja jeden Tag mindestens 30 Minuten kreatives Schreiben. Ja, ich habe es nicht so durchgezogen. Das Problem dabei ist, und das ist vielleicht auch ein guter Tipp an dich da draußen, Gewohnheiten, die man noch nicht so lange etabliert hat, an die sich also Körper und Geist noch nicht wirklich gewöhnt haben, die wird man auch ziemlich schnell wieder los, wenn man sie ein paar Tage vernachlässigt. Wenn man irgendwas schon jahrelang macht, kann man sich auch mal ein paar Auszeiten gönnen, aber wenn man etwas erst ein paar Wochen macht, dann ist man schnell auch wieder draußen. Und da hatte ich selber auch diesen klassischen Denkfehler drin. Ich habe mir vorgenommen, jeden Tag 30 Minuten zu schreiben und wenn ich dann abends müde war und mir dachte, 30 Minuten schaffe ich sowieso nicht mehr, habe ich es dann oft gar nicht gemacht. Und das ist ein großer Fehler. Das sollte man nicht machen. Und dazu passt auch eine Erfahrung, die die Grinchin mit mir geteilt hat in einer E-Mail. Und zwar setzt sie sich jeden Tag hin und nimmt sich vor, fünf Minuten zu schreiben. Und fünf Minuten ist in der Regel ja eine Zeit, die, die man immer hat. Und wenn sie nicht weiter weiß, ich hoffe, es ist okay, dass ich diesen Tipp teile, Grinchin, ähm, wenn sie nicht weiter weiß, dann schreibt sie einfach einen Satz mit, jetzt gerade. Und es ist alles erlaubt zu schreiben. Also auch jetzt gerade habe ich absolut keinen Bock zu schreiben. Der Clou daran ist einfach, im Schreiben zu bleiben. Denn wenn man weiterschreibt, fällt einem irgendwann was ein, was einem auch wieder gefällt und Spaß macht und produktiv ist. Und davon werde ich mir jetzt etwas abschauen und in Zukunft vielleicht nicht mehr vornehmen, eine halbe Stunde zu schreiben, sondern überhaupt zu schreiben, fünf Minuten zu schreiben, und dann wird es bei mir wahrscheinlich, wie bei der Grinchen auch, sowieso länger als 5 Minuten, wenn man dann im Flow ist und es richtig viel Spaß macht. Ja, das sind jetzt schon mal meine äh, Neujahrsvorsätze im Dezember. Kann man ja nie früh genug damit anfangen. Was ist noch passiert? Ich habe eine liebe lange Mail bekommen von Balthasar Books mit ein paar Fragen zum Podcast. Und auch ein paar Erfahrungen aus seinem Schreibprozess, die er geteilt hat. Vielen Dank nochmal für diese Mail, Balthasar Books. Kommen wir zu den Fragen. Er wollte unter anderem wissen, wie ich meinen Podcast vorbereite. Ob ich ein Skript habe, das ich dann Wort für Wort sozusagen einfach nur ablese. Oder ob ich nur eine grobe Outline mache. Ob ich drauf losplappere. Ja, also ich mag ja gern Strukturen. Ich bin gern vorbereitet. Ich bin schon auch mal spontan. Das ist jetzt vielleicht nicht meine herausragendste Eigenschaft. Wobei, ja, kommt immer auf die Situation drauf an. Wir Menschen sind ja nicht schwarz oder weiß. Aber wenn es um einen Podcast geht, dann bin ich eher der strukturierte Typ. Das heißt, ich mache mir vorher eine Art Outline. Ich habe den Podcast ja in die verschiedenen Teile unterteilt. Prolog und diese Kapitel 1 bis 3 und dann noch das Nachwort. Und darin hangele ich mich entlang. Ich habe da diese... Vorlage in meiner Cloud rumliegen, die kopiere ich und dann füge ich Inhalte ein, noch gut dünken, was mir gerade in der Woche begegnet. Ich habe auch ein riesiges Dokument mit Ideen, die ich in den letzten Jahren gesammelt habe und Fragen rund umschreiben. Daraus bediene ich mich immer und diese Outline besteht in der Regel eher aus Stichpunkten. Ich lese jetzt hier auch nicht. Satz für Satz was vor. Ich glaube, in den ersten Podcast-Folgen, in der allerersten, habe ich das fast so gemacht, weil da war ich einfach noch nervös, hatte ich noch nicht so das richtige Gefühl dafür, aber mittlerweile spreche ich lieber frei. Ich finde, man hört das sonst auch, wenn das alles vorgelesen wird. Aber wie das so ist, wenn man losläuft, wenn man spazieren geht, dann nimmt man doch mal einen Umweg, weil die eine Straße irgendwie schöner ausschaut, weil auf der anderen Straßenseite gerade die Sonne scheint und man nicht im Schatten laufen will. Man läuft in den Park rein, den man gerade zum ersten Mal entdeckt hat oder geht bummeln in einem neuen Geschäft. Sprich, ich bleibe selten genau auf dem Weg, den ich mir vorgenommen habe. Es ist aber trotzdem gut, so eine Art Landkarte dabei zu haben, damit ich mich nicht verlaufe. Das Aufnehmen selber ist bei mir dann eine Art Stop-and-Go-Prozess. Also ich spreche los und wenn ich mich dann verhasple oder wenn ich das Gefühl habe, ich habe jetzt totalen Schmarrn erzählt, mache ich Stopp. ...lösche es nochmal und fange von Neuem an. Manchmal geht das ein paar Minuten lang gut... ...manchmal geht es nur ein paar Worte lang gut... ...und so komme ich wie das Eichhörnchen Nüsschen für Nüsschen... ...Teil für Teil zu der kompletten Podcast-Folge. Für mich hat sich einfach gezeigt... ...dass das für mich am effizientesten ist, dieser Prozess. Wenn ich jetzt einfach drauf losplappere... ...20-30 Minuten... ...mir hinterher alles nochmal anhören muss... ...die schlechten Teile rausschneiden dann dauert das ewig und das Ergebnis ist auch nicht so gut, weil manches dann auch gar nicht so gut zusammenpasst im Nachhinein und dann muss man wieder hingehen, was Neues aufnehmen, irgendwo einfügen. Das wirkt dann auch überhaupt nicht organisch gewachsen. Also dieses Stop-and-Go-Aufnehmen hat sich für mich ganz gut bewährt. Und ich nutze dazu das Programm Audacity, für das ich an dieser Stelle gern auch ähm, unbezahlt Werbung machen will, das ist, soweit ich weiß, ein Open-Source-Tool. Zumindest kann man es sich kostenlos herunterladen. Ich finde das einfach mega, was man da bekommt, ohne irgendwas zahlen zu müssen. Wahnsinn. Also für jeden, der irgendwie Audioaufnahmen machen will, kann ich Audacity nur empfehlen. Und am Ende ist so eine Podcast-Folge dann nie hundertprozentig, wie ich sie mir vorher vorgestellt habe. Das ist aber auch schön, sonst wäre es irgendwie langweilig. Und anders geht es auch nicht, weil sonst kommt eine Folge, glaube ich, sehr künstlich rüber, wenn man die komplett durchgeskriptet hat und sich dann an alles hält, was man vorher dachte. Es ist auch so, dass beim Reden einem ja auch Ideen kommen. Also ich habe ja auch schon ein paar Mal so als Tipp rausgehauen, liest deine Texte laut durch, dann fällt dir auch auf, was funktioniert und was nicht. Und beim Podcast machen geht es mir da genauso. Erst wenn ich auch was laut sage, merke ich, ob das gut klappt, meiner Meinung nach zumindest. Und dieses Lautsprechen an sich ist auch eine Art Kreativitätsbooster. Also bekommen wir dann wirklich beim Sprechen einfach auch noch Ideen. Jo, soweit ein Blick hinter die Kulissen. Jetzt möchte ich mich noch kurz diesem Thema widmen, dass ich mich ablenken lassen habe von dem Podcast und auch vom Schreiben. Denn mit dieser Frage habe ich mich in den letzten Wochen ein bisschen auseinandergesetzt, weil ich eine Lösung dafür finden möchte, und diese Lösung skizziere ich dir gerne in Kapitel 1, Mindset und Schreibphilosophie. Ich mach's mal ganz kurz. Eine der wichtigsten Fähigkeiten unserer Zeit ist für mich, sich auf eine Sache konzentrieren zu können. Das klingt total banal, aber wenn wir uns mal anschauen, in was für eine Welt wir leben, einer Welt der Smartphones, in dem ich ja, einfach mein Handy nur in die Hand nehmen muss und schon habe ich fast grenzenlose Möglichkeiten, ich kann mir Nachrichten ansehen, ich kann mir Videos ansehen mit Katzen oder sonst was, Bastelanleitungen, Schreibanleitungen. Ich kann mit Leuten kommunizieren, sei es in Textform oder auch als Videocall. Ich kann auch Sachen produzieren, in Social Media Bilder hochladen. Ich kann was malen, ich kann von AI-Apps Gemälde erstellen lassen mit Stichworten. Die Möglichkeiten sind grenzenlos. Wir tragen sie immer in der Hosen- oder Handtasche dabei. Und sie sind nur einen Griff entfernt. Und das führt in der Realität dazu, dass wir, oder ich sag mal ich, ich mich oft leicht ablenken lasse, weil es ja ebenso einfach ist. Ich habe an mir auch beobachtet, dass der Griff zum Smartphone zu einer Art Übersprungshandlung geworden ist. Vielleicht kommt dir das auch bekannt vor. Wenn ich beispielsweise vor einer Aufgabe stehe, die nicht ganz leicht zu bewältigen ist, und ich an einen Punkt komme, an dem ich nicht weiter weiß, greift meine Hand automatisch fast schon zum Smartphone und öffnet zum Beispiel eine Nachrichten-App wie Spiegel Online. Und mir geht es dabei fast so wie beim Alien-Hand-Syndrom. Ich habe auf einmal das Handy in der Hand und frage mich so, äh, Moment, was ist gerade passiert? Aber man kann sich natürlich auch von anderen Sachen wunderbar ablenken lassen. Das muss nicht das Smartphone sein. Ein gutes Beispiel, eine zu lange To-Do-Liste. Und ich bin zwar nicht der Erfinder, der zu langen To-Do-Listen, aber definitiv einer, der sie fleißig weiterentwickelt. Wie kann man sich von zu langen To-Do-Listen ablenken lassen? Ganz einfach. Ich habe eine To-Do-App auf meinem Handy, die hat 30 bis 40 To-Dos. Allein schon der Prozess, eine Aufgabe daraus auszuwählen, dauert ewig, weil ich jedes Mal durchscrollen muss und mir natürlich dabei auch überlegen muss, was ist jetzt am wichtigsten oder worauf habe ich am meisten Lust in der Zeit, bis ich eine Aufgabe überhaupt ausgewählt habe, hätte ich wahrscheinlich schon eine kleine Aufgabe erledigen können. Das ist doch total absurd. Aber worauf will ich eigentlich hinaus? Ich will darauf hinaus, dass Fokus in unserer Zeit so wichtig ist, weil wir zum einen ständig abgelenkt werden, sei es durch das Smartphone und zum anderen so unglaublich viele To-Dos auf unseren Listen haben, die wir niemals alle abarbeiten können. Aber was ist die Lösung? Die Lösung ist, sich zu konzentrieren, radikal zu priorisieren. Sich zu überlegen, welche Aufgabe ist für mich am wichtigsten. Das heißt, welche Aufgabe bringt mich bei dem Ziel, das ich eigentlich erreichen möchte, am weitesten. Dazu muss man natürlich auch wissen, welches Ziel will ich eigentlich erreichen. Das wäre für mich der erste Schritt, erstmal zu überlegen, hey, was möchte ich jetzt eigentlich? Wo soll die Reise hingehen? Wenn mein Ziel zum Beispiel heißt, ich möchte beim Schreiben weiterkommen oder vielleicht konkret, ich will in zwei Wochen eine Kurzgeschichte schreiben oder in einem Jahr einen Roman. Wenn ich mir das als Ziel bewusst mache und ich mich dann dabei ertappe, dass ich Adventskalenderfolgen aufnehme, die zwar echt mega viel Spaß machen, aber die mich dabei eigentlich gar nicht weiterbringen, dann ist das für mich ein Stoppsignal, dann kann ich sagen, okay, pass auf, das bringt dich bei dem Ziel nicht weiter, Nimm eine andere Aufgabe und streich diese Aufgabe vielleicht komplett von deiner To-Do-Liste. Und weißt du, was aus meiner Sicht das größte Missverständnis in puncto Zeitmanagement ist? Ja, es kommt ein kluger Gedanke, wie ich finde, auf den ich nicht selber gekommen bin, sondern den habe ich gelesen in einem Interview mit dem Autor Oliver Bergman. Oliver Bergman ähm, ist ein Journalist. Ich glaube, er hat sehr viel für den Guardian geschrieben. Eine Kolumne mit so Selbstoptimierungstipps und der hat vor nicht allzu langer Zeit ein Buch zum Thema Zeitmanagement herausgebracht, das in der deutschen Übersetzung 4000 Wochen heißt. Und 4000 Wochen ist die Zeit, die wir alle durchschnittlich auf der Erde sind. Also unsere durchschnittliche Lebenszeit. Worauf will er hinaus? Er will darauf hinaus zu sagen, pass auf, du hast ein festes Kontingent an Zeit. Mehr gibt's nicht. Überleg dir einfach gut, wie du diese Zeit verbringen möchtest. Und das bedeutet, priorisiere. Überleg, welche To-Dos willst du wirklich machen? Denn laut Bergman ist das große Missverständnis bei Zeitmanagement-Fragen, dass man denkt, Zeitmanagement bedeutet, ich muss mehr Aufgaben effizienter erledigen, also mehr Aufgaben in weniger Zeit. Aber das ist eine folgenschwere Fehlannahme, denn wenn du so vorgehst, erledigst du bestimmt mehr Aufgaben in weniger Zeit, aber du bist trotzdem niemals fertig, denn deine Liste an To-Dos ist in der Regel so lang, dass sobald du eine Sache erledigt hast, die nächste nachrutscht. Es geht nicht darum, möglichst viel zu erledigen, weil man niemals fertig werden kann, sondern es geht darum, die richtigen Sachen als erstes zu erledigen. Die Sachen, die den größten Einfluss auf dein Leben haben, auf dein Glück, auf deine Zufriedenheit Meinetwegen auch auf deine Produktivität. Die Kunst besteht also eher darin, diese Sachen zu erkennen. Und das schließt mit ein, dass man sich selber kennt. Dass man weiß, was ist mein Ziel, was ist mir wichtig, wo soll meine Reise hingehen. Egal ob das jetzt Beruf, Familie, Hobby oder sonst was betrifft. Es ist immer dieselbe Frage, was ist mir am wichtigsten. An dieser Stelle kommt noch eine weitere Idee ins Spiel, und zwar das sogenannte Pareto-Prinzip. Vielleicht hast du davon auch schon mal gehört. Der Name geht zurück auf den Italiener Wilfredo Pareto, der Anfang des 20. Jahrhunderts herausgefunden hat, dass in Italien 80% des Bodens von 20% der Bevölkerung besessen werden. Also 20% der Menschen besitzen 80% des Grundbodens. Angelehnt an diese Erkenntnis hat man herausgefunden, dass oftmals 80% der Ergebnisse einer Aufgabe zum Beispiel mit 20% des Aufwands erreicht werden. Das heißt, nach den 20% Aufwand haben wir 80% der Ergebnisse erreicht und danach verbringen wir die restlichen 80% der Zeit damit, die restlichen 20% zu erreichen. Und das ist auf den ersten Blick doch ein ziemliches Missverhältnis. Ob das jetzt wirklich auf jede Aufgabe so zutrifft, sei mal dahingestellt, aber der Grundgedanke dahinter ist wirklich wertvoll, denn er besagt, dass man in der Regel mit einem geringen Aufwand schon relativ viel erreicht und sich deshalb überlegen sollte, ob man danach noch einmal einen viel größeren Aufwand erbringen möchte, um sozusagen die Ergebnisse zu perfektionieren, oder ob die 20% ausreichen, um man einfach zur nächsten Aufgabe geht. Wenn man diesem Prinzip folgt, könnte man ableiten, dass wir bereits mit 20% der Aufgaben auf unserer To-Do-Liste 80% der gewünschten Ziele erreichen. Und dann können wir uns ja fragen, wollen wir jetzt wirklich nochmal viermal so viel Zeit aufbringen für die restlichen 20%? Worauf ich raus will, ist genau der Gedanke vom Anfang. Das Wichtigste ist zu priorisieren. Was ist wirklich wichtig für mich? Was bringt mich wirklich meinem Ergebnis nahe? Ich versuche das seit ein paar Wochen umzusetzen mit einem kleinen Journal, das ich führe. Und ich muss sagen, dass es mich wirklich sehr befreit, dass ich mehr Aufgaben sogar fertig bekomme, weil ich nicht hin und her springe und weil mir auch dieser Entscheidungsprozess abgenommen worden ist. Ich lege nämlich jeden Tag eine Hauptaufgabe fest, die ich auf jeden Fall schaffen will. Und dann habe ich noch so zwei bis fünf Bonusaufgaben. An dieser Stelle also mein Mindset-Tipp an dich. Überlege dir doch mal, was ist für dich wirklich wichtig? Was willst du erreichen? Und welche Aufgabe zahlt am meisten darauf ein? Und dann nimm dir diese Aufgabe vor und lass dich nicht davon ablenken. Mach das mal für ein paar Wochen. Und ich glaube, du wirst am Ende merken, dass die ganzen kleinen Aufgaben, die du stattdessen nicht erledigt hast, dass du die gar nicht vermisst, weil sie gar nicht nennenswert zu deinem Leben beigetragen haben. So lieber Baldasarbuchs, so viel auch zum Thema, ob ich meine Folgendem Voraus Vorausplane, ja mache ich, allerdings habe ich für diesen Mindset-Bereich nicht so viel Zeit einberechnet. Die Folge wird also ein bisschen länger werden, lieber Zuhörer. Aber gut, du hattest ja auch eine Woche Pause und Zeit, deine Ohren auszuruhen. Kommen wir zu Kapitel 2, Handwerk. Bleiben wir doch direkt mal beim Thema Ziele erreichen. Weißt du, was ich glaube, was ein großes Problem ist bei den Schreibzielen vieler Menschen? Sie sind viel zu groß. Zum Beispiel einen Roman schreiben. Die meisten Menschen, die ich kenne, wollen einen Roman schreiben. Und auch wenn ich mit Menschen übers Schreiben rede, die kein konkretes Ziel haben, dann denken die beim Schreiben erstmal an Romane. Das ist nichts verkehrtes. Roman ist eine tolle Form. Und wenn man Geld verdienen will, ist Roman wahrscheinlich auch die Textform, die am interessantesten für einen ist weil sich beispielsweise Kurzgeschichten bei weitem nicht so gut verkaufen. Was habe ich dann für ein Problem mit dem Ziel, einen Roman zu schreiben? Na, es ist einfach ein riesengroßes Ziel. In der Regel dauert sowas schon mal ein Jahr. Natürlich gibt es auch Leute, die das in ein, zwei Monaten machen, sogar regelmäßig. Aber in der Regel wird das für die meisten schon eher ein Jahr dauern, vielleicht sogar länger. Es gibt auch Leute, die mehrere Jahre an Romanen schreiben. Hängt halt einfach vom Roman ab. Aber wenn man noch keine gute Schreibroutine hat, dann bedeutet das Ziel einen Roman zu schreiben, als würde ich, der jetzt gerade überhaupt nicht laufen oder joggen geht, sagen, ich möchte einen Marathon laufen. Das Ziel ist einfach ziemlich groß. Und es kann sehr gut sein, dass ich unterwegs die Lust verliere, weil der Weg einfach so lang ist. Es dauert sehr sehr lange, bis man ein Erfolgserlebnis bekommt. Und ein Erfolgserlebnis brauchst du einfach, um motiviert zu bleiben. Und wenn du das erst bekommst, nachdem du den Marathon gelaufen bist, dann ist wirklich die Chance, dass du vorher abbrichst, sehr hoch. Also mit vorher meine ich nicht während des Marathons, sondern auf dem Weg dorthin in deiner Trainingsphase. Ähnlich ist es beim Romaneschreiben. Wenn du die Befriedigung wirklich erst am Ende bekommst, wenn dein Roman fertig ist, ist die Chance einfach richtig hoch, dass du zwischendurch aufgibst. Man kann das natürlich verhindern, indem man schaut, wie man sich sonst motivieren kann. Vielleicht macht das Schreiben an sich schon solche Freude, dass du trotzdem weiter an deinem Roman schreibst. Das kann natürlich gut sein. Aber gerade für Anfänger, die noch nicht viele Texte geschrieben haben, würde ich eher empfehlen, eine kürzere Textform zu wählen. Da zähle ich mich ja irgendwie auch dazu. Ich habe auch noch keinen Roman geschrieben. Und in diesem Zusammenhang gibt es natürlich die berühmten Kurzgeschichten, aber es geht noch eine Spur kürzer, mit sogenannter Flash-Fiction. Das Schöne an einer Flash-Fiction ist, dass man die tatsächlich in sehr kurzer Zeit, also in einer Schreibsitzung, an einem Tag, in einer Stunde schreiben, fertig bekommen kann. Dann hat man hinterher direkt ein Erfolgserlebnis. Lass uns mal kurz anschauen, was bedeutet das überhaupt, Flash-Fiction? Wie bei ganz vielen Genres, Textformen, Definitionen und so weiter gibt es die eine feste Definition dafür nicht. Ich würde mal sagen, ein grober Richtwert für eine Flash-Fiction sind maximal 1000 Wörter. Es gibt auch Flash-Fiction mit 1500 Wörtern und kleiner geht es immer, es gibt auch Flash-Fiction mit 100 Wörtern, es gibt dann auch wieder alternative Bezeichnungen wie Microfiction und Nanofiction. Und jeder kann das einfach nennen, wie er es möchte. Mir ist es immer zu mühsam, mich dann in den Vokabeln zu verlieren. Also sagen wir einfach, Flash-Fiction sind ganz kurze Texte mit vielleicht einer Obergrenze von 1000 bis 1500 Wörtern. Diese ganz kurzen Geschichten wurden tatsächlich schon im 19. Jahrhundert kultiviert von Autoren wie zum Beispiel Walt Whitman. Aber prinzipiell geht diese Kurztextform noch viel weiter zurück ich habe im Zuge des Adventskalenders ein paar Fabeln von Aesop vorgelesen, der ungefähr 600 vor Christus gelebt haben soll. Und diese Fabeln sind eigentlich auch Flash-Fiction-Beispiele, weil sie extrem kurz sind und komplette Geschichten enthalten. Richtig beliebt wurde Flash-Fiction dann eher in den 80ern und 90ern Jahren des 20. Jahrhunderts. In den 90ern erschien eben auch eine Anthologie von Texten unter dem Namen Flash-Fiction. Als deutsche Vertreter könnte man sicher auch Franz Kafka nennen mit seinen kurzen Erzählungen oder auch Berthold Brecht mit seinen Geschichten vom Herrn Keuner. Und das berühmteste Beispiel für eine sehr, sehr kurze Flash-Fiction, Micro-Fiction, Microfiction, Nanofiction, was auch immer, wird irrtümlicherweise Ernest Hemingway zugeschrieben und hat nur sechs Wörter. Sie lautet im Original: For Sale, Baby Shoes, Never Worn. Und in der deutschen Übersetzung, frei von mir übersetzt, zu verkaufen, Doppelpunkt, Babyschuhe, ungetragen. Dieses Beispiel ist sehr dankbar, weil es schnell erzählt ist und weil es aus meiner Sicht eine sehr, sehr starke Wirkung hat. Es besteht nur aus sechs Worten, aber im Kopf entsteht eine ganze Geschichte. In meinem Kopf zumindest läuft direkt ein Film ab. Man fragt sich, warum wurden die Schuhe nie getragen? Wer hat das Schild aufgestellt? Was ist passiert? Und ich denke, das ist eine der herausragenden Eigenschaften von Flash-Fiction, dass ein großer Teil der Geschichte in deinem Kopf abläuft. Er wird durch den Text eher getriggert. Das heißt, der Text hat viel Interpretationsspielraum. Was Flash-Fiction in der Regel auch auszeichnet, ist ein sehr pointiertes Ende. Das Ende kommt abrupt, kommt überraschend und lässt einen immer mit sehr starken Assoziationen, Gedankenspielen, Vermutungen zurück. Entsprechend ist auch der letzte Satz in einer Flash-Fiction von sehr, sehr großer Bedeutung. Ja, und wie geht man jetzt ran, wenn man eine Flash-Fiction schreiben will? Ich habe dazu ein paar Ideen. Eine Sache, die mir besonders erwähnenswert erscheint, ist, was macht eine Flash-Fiction aus? Eine Flash-Fiction macht unter anderem aus, dass es eine vollständige Geschichte sein muss. Und das bringt uns zu der zentralen Frage, was ist denn eine vollständige Geschichte? Was definiert eine Geschichte? Was macht eine Geschichte überhaupt aus? Ich finde diese Frage deshalb so spannend, weil wir sie ja bei jeder Art von Geschichte stellen können. Egal ob das Flash, Kurzgeschichte, Roman, Spielfilm, Theater oder sonst was ist. Und die Antwort darauf kann uns helfen, eine gute Geschichte zu schreiben und herauszufinden, wann eine Geschichte nicht gut ist. Ich möchte dazu ein paar Gedanken mit dir teilen, die ich im Buch Story von Robert McKee gelesen habe. Wie der Titel erahnen lässt, geht es darin ums Geschichtenerzählen. Robert McKee fokussiert sich eigentlich auf Drehbücher, aber die Prinzipien, die er in seinem Buch vorstellt, lassen sich aus meiner Sicht auf alle Arten von Geschichten übertragen. Die Betonung liegt hier auf dem Wort Prinzipien. Denn ausdrücklich, so schreibt es auch McKee selber, geht es hier nicht um Regeln. Es geht nicht um ein, so ist es richtig und anders ist es falsch, genauso musst du es machen. Nein, es geht hier um Prinzipien, die sich über Jahrhunderte, Jahrtausende beim Geschichtenerzählen bewährt haben. Weil sie gut funktionieren, weil sie fesselnde Geschichten hervorgebracht haben. Und wie immer, diese Prinzipien, die kann man sich ansehen, die kann man für sich selber ausprobieren. Und wenn sie für einen funktionieren, hurra, und wenn sie für einen nicht funktionieren, dann legt man sie einfach zurück in die Werkzeugkiste und probiert was anderes aus. Es ist übrigens auch nicht so, dass Robert McKee diese Prinzipien erfunden hätte. Eher so, dass er sie zusammengetragen hat. Aber ganz ehrlich, mir ist es am Ende auch immer egal, ob jemand diese Tipps selber erfunden hat. Ich will sie ja anwenden. Ich will ja keinen wissenschaftlichen Aufsatz schreiben, wo ich Quellen zitieren muss. Also hier ein paar zentrale Gedanken von Robert McKee zum Thema, was Geschichten ausmacht, von denen ich glaube, dass sie uns beim Schreiben von Flash Fiction helfen können. Also zum einen ganz zentral, ganz fundamental gedacht, für Robert McKee ist eine Geschichte etwas, das beim Publikum Emotionen auslöst. Also zentraler Begriff Emotionen. Und diese Emotionen werden ausgelöst, indem das Publikum diese Geschichte erlebt. Man erzählt sie so gut, dass das Publikum sie wirklich erlebt. Ich glaube, daraus leitet sich auch oft dieser Hinweis Show Don't Tell ab. Also sag den Leuten nicht, was passiert, sondern lass sie es erleben, indem du zum Beispiel eine Szene beschreibst. Und diese These lässt sich tatsächlich durch Wissen aus der Hirnforschung unterstreichen. Mit dem sogenannten Spiegelneuronen. Denn wenn man sich das Gehirn von Menschen anschaut, während sie beispielsweise eine Geschichte lesen oder einen Film sehen, dann stellt man fest, in ihrem Gehirn sind dieselben Areale aktiv, als würden sie die Handlung, die sie nur sehen, selber ausführen. Also wenn ich beobachte, wie jemand Tischtennis spielt, sind bei mir im Gehirn dieselben Areale aktiv, als würde ich selber Tischtennis spielen. Und wenn jemand im Film vor einem Monster davon rennt, sind in meinem Kopf dieselben Areale aktiv, als würde ich selber davonlaufen. Und das erklärt, warum wir so tief in eine Geschichte eintauchen können, dass unser eigener Puls hochgeht, obwohl wir selber doch auf der sicheren Couch sitzen und wissen, dass uns dieses Monster hier überhaupt nichts anhaben kann. Wir sind einfach so in der Geschichte drin. Besser gesagt, wir sehen diese Geschichte nicht nur, wir lesen sie nicht nur, wir erleben diese Geschichte tatsächlich in einer Art Simulation in unserem Gehirn. Und das erklärt die Macht von Geschichten. Und das definiert wiederum auch, was eine Geschichte ausmacht. Wenn diese Simulation im Gehirn deines Lesers stattfindet, dann ist es eine Geschichte, dann ist es eine gute Geschichte. Wenn die nicht stattfindet, wenn er nicht reinkommt, dann ist es nicht gut genug erzählt und wird auch nicht funktionieren. So und wie bekommen wir das hin? Dazu brauchen wir auf jeden Fall eine Hauptfigur. Das muss nicht immer ein Mensch sein. Das kann auch ein vermenschlichtes Tier sein, wie in den Fabeln von Aesop oder in vielen Filmen von Disney und Pixar. Das kann auch ein zum Leben erweckter Gegenstand sein, solange wir darin das Menschliche erkennen. Dieses Tier, dieser Gegenstand muss sich verhalten wie ein Mensch. Kurz gesagt, wir brauchen jemandem, mit dem wir mitfühlen können, mit dem wir Empathie empfinden können. Das heißt, wir brauchen eine zentrale Figur, wir müssen die Ziele der Figur kennen, denn witzigerweise, sobald wir Ziele einer Figur kennen, fällt es uns erstaunlich einfach, mit dieser Figur mitzufühlen. Und daraus würde ich jetzt als Tipp für uns Flash-Fiction-Schreiber folgendes ziehen. Du brauchst eine Hauptfigur und dem Leser muss klar sein, welches Ziel diese Hauptfigur verfolgt die Prinzipien von McKee sind noch viel, viel umfangreicher und ich habe an dieser Stelle nicht die Zeit alles einzustreuen, was interessant wäre, aber ich versuche immer mal wieder im Podcast was reinzubringen, wenn es an einer Stelle Sinn macht. Heute will ich nur noch einen Aspekt aus dem Repertoire von McKee und das sind die sogenannten Story Values. Auf halb Deutsch, halb Englisch könnte man das vielleicht mit Story Werten übersetzen. Ich finde die Radikale deutsche Übersetzung mit Geschichtswerten sehr, sehr holprig. Deshalb lasst uns einfach mal von Storywerten sprechen. Was sind Storywerte? Also, McKee sagt, eine Geschichte muss Emotionen beim Publikum erregen, indem wir mit der Hauptfigur mitfühlen. Oder auch meinetwegen mit den Nebenfiguren, ja. Je nachdem, um wem es in einer Szene gerade geht. Also, wir müssen mit einer Figur mitfühlen. Das machen wir indem wir bestimmte Ereignisse aus dem Leben dieser Figur erzählen, die für die jeweilige Geschichte relevant sind. Man kann sich das so vorstellen. Man hat das gesamte Leben einer Figur theoretisch vor sich liegen, möchte aber eine Liebesgeschichte aus ihrer Jugend erzählen und nimmt sich jetzt die Lebensereignisse heraus, die für diese Geschichte relevant sind. Und jetzt zur, ich glaube, ich hoffe, letzten Definition des Tages. Was ist denn ein Ereignis? Als Ereignis definiert McKee eine bedeutsame Veränderung im Leben. Ja, was bedeutet eine Veränderung? Jetzt kommen wir zu diesen Story Values oder Story Werten, die ich eben schon angesprochen habe. Ein Ereignis liegt dann vor, wenn sich ein Story Wert ändert. McKee versteht unter Story Werten universale Eigenschaften menschlicher Erfahrungen. Das klingt ein bisschen sperrig. Man könnte sagen, es sind Gegensatzpaare ja zentrale Erfahrungen. Sowas wie... Leben und Tod, Liebe und Hass, Wahrheit und Lüge, Mut und Feigheit, Selbstbewusstsein und Unsicherheit. Von diesen Paaren gibt es sehr viele, wahrscheinlich nicht unendlich, denn die Arten menschlicher Erfahrung sind ja doch irgendwie begrenzt, aber es gibt mehr, als ich hier jetzt aufzählen möchte. Eine Geschichte zu erzählen bedeutet also, sich einen Storywert eines dieser Gegensatzpaare herauszusuchen dass im Leben eine Figur eine entscheidende Rolle gespielt hat. Und um die Entwicklung dieses Wertes dreht sich die gesamte Geschichte. Nehmen wir doch mal als prominentes Beispiel Harry Potter her. Bei Harry Potter könnte es zum Beispiel um den Wert Zugehörigkeit gehen. Also dazugehören, nicht dazugehören. Er ist am Anfang in einer Familie, zu der er eigentlich nicht gehört. Er kommt dann an eine Schule, an der er sich wieder als Außenseiter fühlt. Und sein Ziel ist es, dazuzugehören. Darum dreht sich zumindest im ersten Band ganz viel. Auf die gesamte Harry Potter Reihe könnte man vielleicht als Storywert auch Selbstbewusstsein versus Unsicherheit. Am Anfang ist Harry total unsicher. Er kommt in diese Zaubererwelt, in der er berühmt ist und denkt jeder erwartet, dass er extrem gut zaubern kann. Aber da er in der nicht magischen Welt aufgewachsen ist, hat er bisher von Zauberei überhaupt nichts mitbekommen und hat Angst, dass er sich total blamiert. Doch mit der Zeit bekommt er immer mehr Selbstbewusstsein. Natürlich auch mit einigen Rückschlägen. Und am Ende, und jetzt kommt ein großer Spoiler, und jeder, der Harry Potter noch nicht gelesen hat oder die Filme nicht gesehen hat und dieses noch tun möchte, der sollte jetzt einfach weghören. Denn das ist wirklich der größte Spoiler der gesamten Geschichte. Man könnte sagen, dass Harry am Ende des siebten Teils, wenn er bereit ist, sein eigenes Leben zu opfern, quasi anerkennt, okay, es gibt keinen anderen Weg, ich muss mich hier opfern, dass er dann das Maximum an Selbstvertrauen gewonnen hat, das ein Mensch überhaupt haben kann. Er weiß, wer er ist, er kennt seinen Wert, er weiß, was er kann und was er nicht kann und er weiß, was er tun muss. Es gibt für ihn keine Unsicherheit mehr. Es gibt für jede Geschichte verschiedene Werte, aber es gibt in der Regel immer einen Wert, der sich auf die Geschichte als großes Ganzes bezieht. Das Schöne an den Prinzipien von McKee ist, dass sie modular aufgebaut sind, sozusagen als Bausteine, die sich in einer Geschichte immer wieder wiederholen. Er unterteilt eine Geschichte in Akte, unterteilt Akte in Sequenzen und unterteilt Sequenzen in Szenen. Und Szenen sind für McKee der kleinste Ereignisbaustein, die kleinste Einheit, in der ein Story Value Change, also ein Wechsel des Storywerts stattfinden muss. Er sagt auch ganz klar, wenn in einer Szene kein Wechsel von einem Storywert stattfindet, dann ist es keine Szene, sondern reine Exposition und dann muss man diese Szene überarbeiten, bis dieser Wechsel stattfindet. Das heißt, auf Harry Potter und auf alle Romane übertragen, es gibt in der Gesamtheit der Geschichte Wechsel von diesen Storywerten. Das sind die ganz massiven Wechsel und es gibt auch die kleinen Wechsel in den einzelnen kleinen Bausteinen der Geschichte. Und entsprechend lässt sich dieses Prinzip aus meiner Sicht genauso auf Flash Fiction herunterbrechen. Denn wenn eine Flash Fiction für sich beansprucht, eine vollwertige Geschichte zu sein, dann brauchen wir ein Ereignis. Dann brauchen wir selbst in dieser kurzen Geschichte einen Wechsel des Storywerts. Was bedeutet das jetzt, wenn du eine Flash Fiction schreiben willst? Lass mich zum Abschluss ein paar Tipps zusammenfassen. Zum einen ein paar von McKees Prinzipien, zum anderen noch ein paar ergänzende Tipps. Also hier sind meine Tipps zum Schreiben von Flash Fiction. Erster und überhaupt wichtigster Tipp immer, nicht nur im Beispiel von Flash Fiction, habe Spaß beim Schreiben. Ich bin jetzt etwas theoretisch geworden und habe versucht, dir kluge Ratschläge von McKee weiterzugeben zu übersetzen. Aber das sind nur Ratschläge, das sind nur Prinzipien. Probier sie aus, wenn sie sich für dich gut anfühlen. Wenn nicht, dann lass sie beiseite und versuch es auf eine andere Art und Weise. Zweitens, nach McKee könnte ich dir empfehlen, überleg erstmal, um welchen Storywert soll es in deiner Geschichte überhaupt gehen. Oder wenn du schon eine Idee im Kopf hast, vielleicht eine Szene oder vielleicht auch das Ende der Geschichte, denn auch wenn man ein Ende im Kopf hat, kommt man bei einer Flash-Fiction sehr weit, denn wie vorher schon erwähnt, das Ende ist von zentraler Bedeutung, es sollte sehr pointiert sein. Also wenn du das im Kopf hast, dann kannst du dir mal überlegen, um welchen Storywert geht es eigentlich? Und dann überlege dir, wie schaut dieser Wert am Anfang aus und wie schaut er am Ende aus? Er sollte sich unterscheiden, denn sonst haben wir keine Geschichte. Und so ein Wertwechsel, der wird immer durch Konflikte erreicht. Da Flash-Fiction sehr kurz ist, reicht vielleicht ein Konflikt. Konflikt bedeutet ja immer, Figur A will etwas und wird dabei von Figur B gehindert, vielleicht auch von der Umwelt gehindert, das kann ja auch sowas sein wie ein Sturm. Aber diesen Konflikt braucht es und durch ihn findet die Veränderung statt. Und das kann natürlich auch ein innerer Konflikt sein. Eine Figur kann sich auch selber als Gegenspieler haben. Wichtig ist nur, du brauchst die Veränderung des Storywerts. Und dazu brauchst du einen Konflikt. Sonst hast du keine Geschichte. Zumindest laut McKee. Das waren Tipps für einen guten Plot. Jetzt aber noch ein paar allgemeinere Sachen. Flash Fiction findet in einem sehr engen Rahmen statt. Das bedeutet wenige Figuren. Ich würde dir empfehlen maximal zwei Figuren. Wähle eine sehr kurze Zeitspanne aus. Wähle einen oder maximal zwei Orte aus, an denen das Ganze spielt. Ich würde dir außerdem empfehlen, die Geschichte nicht zu kurz zu machen. Aus meiner Erfahrung ist es viel schwieriger, in 100 Worten eine gute Geschichte zu erzählen, als in 1000. Deshalb würde ich hier raten, lieber etwas länger zu schreiben. Aber Flash-Fiction ist ja relativ schnell geschrieben, das heißt, man kann hier natürlich auch ein bisschen spielen und wenn man möchte, immer kürzer werden. Und du kannst auch eine Geschichte nehmen und versuchen sie immer weiter einzudampfen und schauen, wird sie besser oder wann funktioniert sie nicht mehr. Daraus kann man dann viel drüber lernen, was die Geschichte braucht, damit sie, ja, wirklich funktioniert. Du hast in der Regel keine Zeit für eine große Vorgeschichte. Eine Möglichkeit, wie man das umgehen kann, wenn man trotzdem eine Art Vorgeschichte braucht, ist in kurzen Flashbacks, die sollten aber wirklich sehr kurz sein. Also, dass sich die Figur an etwas erinnert. Bestenfalls aber nur in einem Satz oder, ja, einer Handvoll Sätzen. Da du nicht sonderlich viel erklären kannst in einer so kurzen Geschichte würde ich dir empfehlen, dir sogenannte Schemas zunutze zu machen. Als Schema bezeichnen Psychologen ein Prinzip, das wir bereits kennen, das wir bereits verstanden haben. Ein Beispiel, George Saunders, der bekannt ist für seine Flash-Fiction, der lässt eine Geschichte an Thanksgiving spielen. Über Thanksgiving muss er den Leuten nicht viel erzählen, vor allem nicht bei einem amerikanischen Publikum. Er sagt, hey Leute, es ist Thanksgiving, und jeder hat schon eine Vorstellung im Kopf. Nutze also zum Beispiel Feiertage, die jeder kennt, Orte, die jeder kennt oder auch Situationen, die jeder kennt. Sowas wie ein erstes Date zum Beispiel. Und der Clou ist dann. Und das ist eigentlich der Clou jeder Geschichte. Du nimmst etwas, das jeder kennt und du führst es zu einem Ende, das trotzdem überraschend ist. Das ist natürlich eine große Herausforderung, aber das macht in der Regel Geschichten aus. In etwas, das wir vom Prinzip her kennen, kommen wir als Menschen schnell rein. Und dann brauchen wir aber natürlich etwas, das uns neugierig macht. Wenn du jetzt entscheidest, dass deine Geschichte auf der Titanic spielt, dann nutzt du ja auch ein Schema, denn jeder wird wissen, ah ja, Titanic, dieses Boot wird untergehen. Wenn dann aber die Pointe ist, dass dieses große Schiff untergeht, dann gewinnst du keinen Blumentopf, weil das erwartet ja jeder. Da musst du irgendwie mit der Erwartungshaltung brechen. Ansonsten nochmal kurz der Hinweis, der letzte Satz ist sehr bedeutend, er sollte sehr pointiert sein und den Leser erstaunt zurücklassen oder auch mit Fragen im Kopf zurücklassen oder dass er die Geschichte im Kopf weiterspinnt oder verschiedene Interpretationen sich überlegt. Und genauso bedeutend wie der letzte Satz mindestens ist die Überschrift. In einem so kurzen Text kannst du mit der Überschrift schon sehr viel bewirken, eine bestimmte Erwartungshaltung zum Beispiel festlegen. Und einen Tipp muss ich natürlich noch geben, in einem so kurzen Text zählt jedes Wort. Das heißt, du brauchst in der Regel eine relativ dichte Sprache und ich würde dir empfehlen, versuche mit starken Bildern zu arbeiten. Etwas, das direkt eine Emotion auslöst, wenn man es liest. Und wenn es um die Erzählperspektive geht, dann hat sich eine Ich-Perspektive bewährt, weil du durch eine Ich-Perspektive den Leser sehr schnell in die Geschichte mit reinholst. Das geht in der Regel schneller, als wenn du in der dritten Person schreibst, wobei das natürlich alles auch möglich ist. Weil das jetzt alles sehr viel Theorie war und man doch am besten aus der Praxis lernt, lasse ich dir in die Show Notes ein paar Links zu Flash-Fiction im Internet da. Also kostenlose Flash-Fiction, die du einfach lesen kannst, ohne was bezahlen zu müssen. Sorry, wenn es alles auf Englisch ist, aber im englischsprachigen Bereich gibt es einfach viel mehr Portale, die sowas zur Verfügung stellen. So, jetzt nach diesem Marathon kommen wir zu Kapitel 3, Inspiration, Fundstücke, Writing Prompts und Co. Als Fundstück habe ich dir heute ein paar Links zu Flash-Fiction von berühmten Autoren eingefügt. Auch die findest du in den Shownotes. Darunter zum Beispiel A Haunted House bei Virginia Woolf, Everyone Cried bei Lydia Davis, Sticks bei George Saunders oder die Fabeln von Aesop. Und als konkretes Writing-Prompt, falls du dir eine Hausaufgabe wünscht, schreibe eine Flash-Fiction mit maximal 1000 Wörtern und in dieser Flash-Fiction entdeckt jemand an seinem Schlüsselbund einen Schlüssel, den er nicht kennt. Da kann man doch was draus machen, oder? Ich hätte auch schon ein paar Ideen. So, jetzt aber schnell zum Nachwort. Wie immer freue ich mich riesig, wenn du mir eine Mail schreibst an geschichtenmacher@posteo.de, in denen du mir sagst, wie es dir gefallen hat, was ich besser machen kann, ob du dir bestimmte Tipps für die Zukunft wünschst oder wenn du einfach nur Erfahrungen aus deinem Schreiballtag mit dir teilst. Im Zuge des Adventskalenders hatte ich so netten Austausch mit vielen Autorinnen und Autoren, das hat einfach richtig viel Spaß gemacht. So, jetzt reicht's aber wirklich für heute. Auf auf, schnapp dir in den Stift und schreib los. Wir hören uns. Puh, das war jetzt aber wirklich, wirklich eine lange Folge heute. Ich bin schon ganz heiser und ich kann meine Stimme schon selber nicht mehr hören. Bin gespannt, wie viele Abonnenten das heute wieder gekostet hat. Oh Mist, eine Sache habe ich ja total vergessen. Der Hulk hat mich doch gefragt, ob Swipen für das Gehirn besser ist, als auf einer Tastatur zu tippen. In Anlehnung an die Folge Stift statt Tastatur. Boah, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Aber ich finde seine ja Idee ziemlich gut, dass die chinesische Schrift so entstanden ist, dass Zeitreisende Smartphones zurückgebracht haben in die Zeit vor, keine Ahnung, paar tausend Jahren. Und sich aufgrund der Swipe-Bewegungen die chinesischen Schriftzeichen entwickelt haben. Klingt extrem plausibel. Ich glaube, es kann einfach nicht anders gewesen sein. Hm. Muss ich mal nachlesen.